2: Bienvenidos a Espacio Ácido. El viaje a tu SIC. ¡Ácido, ácido aquí en Espacio Ácido, estamos aquí en Alcaldía Magdalena Contreras, sean bienvenidos a la zona del terror, aquí a punto de entrevistar a nuestra banda, La Sexta North, que va a estar aquí en la alcaldía, en el festival de las juventudes, va a estar La Sexta, Salón Victoria y bueno, pues por aquí vamos a andar, próximamente esperen la entrevista en Espacio Ácido y bueno, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes, compartan, denle like, Sol Violeta, Espacio Ácido, Acústica Radio y Aloja Color.
1: ¡Bienvenidos a la zona del
3: terror! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Chapo Salcedo de Corri Y este es un video para agradecerles a los que apoyan Espacio Ácido Les mando un abrazo bien grande, síganos por todas partes, un abrazo sí.
2: Hola amigos de aquí de Espacio Ácido, pues estamos aquí en una emisión más Estamos aquí en la zona del terror con la secta core. <risa> Hola amigos, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues aquí esperando eh, en unos momentos vamos a tener un show aquí en Magdalena Contreras, completamente gratis para todas y para todos.
2: Ok, gracias. Pues para empezar me gustaría si pudieran presentarse, decirnos sus nombres. Hola, pues... yo
1: soy Miguel rizo batería en secta core. Jorge Salcedo, vos. vos.
0: Axel Avira, Guitarra.
2: Por allá.
4: No. Gustavo Quintana Guitarra también.
2: Les... Acá
4: Juanito la Juan la voz
2: nombre Juan
5: Manuel ¿No Sánchez Nico Ingeniero no, y ahí todo. ya sé, encuentra
2: qué tal Okay hemos escuchado lo que les estaba platicando no hace ratito que pues secta es una banda bien representativa de hace cuántos años no cómo se empieza a formar la secta eh, ¿Cuál es la ideología de la banda, el género, digo, porque es un género que también trae como esta parte de una subcultura muy específica, no? Entonces quere, queremos que nos platiquen como un poquito esa parte.
1: ¿Lo agarro tú o lo agarro? Como quieran. Este, bueno, pues nosotros tenemos 28 años tocando. Ya 28, ¿verdad? 28 <ríe> años tocando, eh, somos originales de allá del de Estado de México, de Atizapán de Zaragoza. Y pues este, hemos, ha habido muchos cambios en la alineación, los que mantenemos eh, desde el principio somos mi buen Chapo eh, y yo eh, Y bueno, hemos tenido muchos cambios de alineación y ahora la que estamos, es la que están viendo ahora que pues ya somos nueve integrantes no Y bueno, nuestro género es prácticamente el Ska como tal, pero lo mezclamos con, con ritmos un poquito más potentes Nosotros lo llamamos ska -core, ska punk son la mezcla que hacemos nosotros y de ahí pues obviamente nos jalamos a veces un poquito hacia el reggae, a veces hasta a, en los primeros discos este, hasta rapeábamos un poco, pero ahora hemos hecho como que el sonido más conciso hacia el skakor, no entonces llevamos ya, ¿cuántos, ¿cuántos discos? se me ha olvidado, pero bueno, el, como, como nueve discos, eh, ahora todos los discos están en las plataformas musicales que ustedes todos ustedes conocen, y ahí pueden checar todo nuestro material, ¿no? y también tenemos una página en en Facebook, que es donde subimos todos nuestros videos, de, ya sea videos oficiales, o también algunos videos que hacemos cuando hay, hay conciertos, hacemos unos videos rápidos, ¿no? a, a grandes rasgos.
3: Un canal de YouTube de secta, suscríbanse, denle like, y activen la campanita.
4: Bueno, así dicen los, <risa> los <risa> YouTubers, ¿no? <risa> la chaviza, la chaviza. Así dice la chaviza. Aquí van a aparecer las redes.
3: Tenemos... Bueno tenemos de todo Twitter y Instagram y todas esas cosas, pero todo de todo. Pero somos de esas personas que ya están grandes de edad y solo le agarramos onda a Facebook. Entonces ahí es donde más conectamos con la gente en Facebook, la neta. Todo lo demás sí tenemos, pero nunca lo abrimos. Ni nos hablen. No, o sea, pues sí, pero después ya después de decir, ver, aquí tenía un mensaje de alguien y ya. Pero en Facebook sí estamos más al tiro. Somos de esos señores de Facebook. Bueno, obviamente tenemos una forma de pensar y una forma de ver, pero somos de las bandas que no nos gusta pues ni adoctrinar ni decir a la gente lo que tiene que hacer, lo que pensar, pero tenemos una forma de decir las cosas y... Yo creo que el punto básico de todo eso es que somos una banda que está en contra de la estupidez, de la estupidez en cualquier forma que se presente, ya sea policiaca, gubernamental, escolar, los padres a veces también pecan o pecamos de estupidez, ¿no? Yo también soy padre. Entonces, la estupidez en todas sus formas, nosotros estamos en contra de ella. Así se podría resumir la ideología que manejamos, ¿no? Y, pero también somos, cotorreamos mucho, nos da mucho gusto vernos así, o sea, nuestros textos a veces pecan de serios, pero somos un desmadre, somos... Güey, somos jóvenes, ¿no? Nos divertimos, no somos tan serios como nuestros textos en la vida real, ¿no? Somos acá, fábrica de memes y cotorreamos, como cualquier... este, ¿Cómo dice Strawberry? Como cualquier... este, Tomamos como cualquiera y así convivimos como cualquiera. Como ¿no? cualquier persona. Como
2: cualquier persona. ¿Tú qué, qué es lo que le aportas, por ejemplo, a la, a la secta? <risa> Digo, porque en un grupo siempre todos tenemos como un rol, ¿no? Y ese rol hace que funcione. El que Entonces, ¿tú, ¿tú qué le aportas? O, o ustedes vamos a hacerla general, ¿no? Porque estaría interesante escucharlos. ¿Qué le aportan a, a la secta? O sea, ¿cuál es la personalidad que le dejan dentro de todos estos rasgos que ustedes tienen distintos? ¿Qué le dejan a la secta y por qué quieren dejarle eso a.?
0: Ok, pues bueno, yo creo que algo eh, Que está muy chido de secta Es que creo que aquí hay muchos músicos Y todo mundo me parece que tiene Diferentes gustos musicales eh, Yo pienso que esa es parte de, la, de lo que uno le imprime Que tal vez unos están más metidos Un poco más en el reggae, en el folclórico Tal vez un poco más en el hardcore, en el ska Y eso va siendo una combinación muy chingona No Creo que desde el inicio No buscan a alguien que específicamente esté en el ska O en algún género en específico Yo creo que cada uno le va aportando Como un toque bien particular y es lo que va a como el sonido, acá más este, el chingón de secta cuesta agregar caballero?
4: lo que dijo él a mí me gusta mucho hacer reír a los compañeros, me gusta mucho que aparte de tocar y aparte de todo no nos la, la, la pasemos bien cuando viajamos, cuando estamos en algún visitando algún estado de la república y en cualquier tipo de tocada, pues que la pasemos de lo mejor que se pueda, ¿no? Y este, la mitad es del público y la mitad yo creo que también es de nosotros. Tenemos que venir siempre con la mejor actitud y, y este, bien dormidos, bien desayunados, bien... todo
2: ¿Qué le aportan a ustedes a la secta desde su personalidad?
4: Pues yo también ya llevo
5: bastantes añitos acá, entonces lo que más procuramos es que siga siendo un
0: pedo de camaradas. Eso es bien importante porque se empiezan a llevar mal o hay algo ahí, elemento raro, pues mejor este cortar por lo sano, ¿no? Entonces, eso es lo que aportamos, que todo siga en cohesión para que salga todo mejor. la Siguiente pregunta.
4: <risa>
0: Alegría, no sé, diversión, es lo que le aportamos. No sé, Juanito. pues eh, Pues, ganas de tocar, este... Pues mucho entusiasmo para el público y para toda la banda y muchas notas bien chingones bueno unas desafinadas pero pues ahí le andamos dando
5: pues estamos intentando hacer un punch como sección y pues somos nuevos pero vamos vamos con todo y queremos durar mucho en la secta entonces eh, aquí andamos no <risa> gracias
1: este bueno, lo, lo que nosotros aportamos, pues, obviamente, son, somos somos integrantes desde el principio, somos fundadores de la banda y, pues, aportamos eso, ¿no? La tanto tanto en música como en letras, porque que también hace ambas, pues, este, pues, eso es lo que aportamos, ¿no? el conocimiento que tenemos de todos estos años, el estilo que, que queremos que se haga, ¿no? Eh, y yo en mi, en mi caso, pues, en la batería, pues, la fuerza, la velocidad, ¿no? Es lo que lo que nuestras canciones necesitan.
3: No, pues lo mismo que dijo él, no, obviamente me refiero a que pues hacemos nosotros las músicas y, y las letras ya desde hace tiempo Y pues nada, ¿no? El, el, ¿Cómo se podrá decir? El armar al, a la banda de, de, de atrás, o sea, conseguir tocadas, mover la banda, hacer las canciones Hacer los canales de, de las eh, plataformas digitales y de los eh, ¿cómo se llaman? Redes sociales Todas esas cosas pues también las tenemos que hacer nosotros, somos una banda que es totalmente... Autogestiva, nosotros hacemos las canciones, las grabamos en la casa, las masterizamos todo, las subimos a internet nosotros mismos y todo hacemos nosotros. Eh, la publicidad la conectamos nosotros y también las tocadas, no tenemos oficina y eso, entonces todo totalmente así autogestivos. Angel, Ángel y Raquel son nuestros son bots. Sí. La siguiente pregunta.
2: Hay, hay hay historias ¿no? de, detrás de cada uno de ustedes, detrás de lo que piensan, del El rol que, que, que viven aquí. en Dentro de estas historias ustedes las ven reflejadas en las canciones, obviamente, ¿no? en lo que escriben, en lo que difunden. Hay, eh, hay alguna anécdota curiosa por ahí, este, crónicas urbanas de repente vemos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna de, anécdota de, de las canciones? Porque pues, es como muy significativo, por ejemplo, Fantasma de la Rana, este, Ruperta y todas estas canciones que, que lejos... A, hay otras, siento, desde lo personal también, que, que son como esta protesta y esta invitación de resistencia, de luchar, de los movimientos sociales, ¿no? pero también estas historias de, desde lo que nos cuentan, ¿de dónde nacen o por qué hay anécdotas específicas?
3: No, pues más bien es el tipo de forma en la que nos gusta la música, la música que escucho, la música que escuchamos, escuchamos mucho música de protesta, mucho folclore latinoamericano, todos esos en Latinoamérica hubieron muchos conflictos en los 70s, 80s, muy feos obviamente, dictaduras muy erizas, entonces lo reflejaron en su música, y siempre me gustó mucho eso y también el rock que me gusta, no sé, desde la banda Bostick, si quieres toca canciones de protesta, todos esos. Entonces no necesariamente es todo lo que uno vive, ¿no? Como otras partes que hago canciones de black metal y yo no soy depresivo, pero me encanta la música. La música es otra cosa, no, no solamente es lo que, lo que estés, sino lo que quieres decir o lo que te gusta escuchar. No necesariamente quiere decir que yo sea una persona depresiva porque compongo depresivo no sé si me explico, incluso vi unos memes de unos pintores que decían, mira este es el pintor que pinta puros paisajes y Ay, estaba bien oscuro el güey y otro que pinta puros monos así y el señor estaba vestido de colores, o sea no necesariamente tu arte refleja exactamente lo que eres, no es un espejo de tu vida, sino más bien de lo que te gusta hacer y de lo que te gusta demostrar, nos gusta mucho hablar de la protesta porque vivimos aquí, porque nos damos cuenta, porque somos vecinos entre todos, todos nos queremos entre todos, todos somos mexicanos, lo que nos afecta a todos nos afecta globalmente ¿no? entonces eso es lo que se refleja en cuestión de letras. Creo sí,
1: bueno, eh, también en los discos, obviamente el primer disco es como un cúmulo de experiencias de muchos años atrás, ¿no? Eh, y ahí pues reflejamos lo que vivíamos, como bien dices. Eh, me acuerdo de una canción judicial, por ejemplo, en, antes teníamos muchos problemas con la policía, nos veían en, en la calle y algunas veces nos, pues, no nos encarcelaron, pero sí nos amedrentaron cuando estaban los judiciales en, lo, en los ochentas, finales de los. 80, principios de los 90, y también, pues, este nos tocó en los 90, pues todo lo que pasó con el, el, la devaluación ¿no? del, de las tarjetas de, de crédito que se fueron al tope, el cambio de gobierno del, de, del PRI. ¿Quién estaba? Estaba Salinas, ¿no? En ese entonces, este, el surgimiento del, del ejército zapatista. Entonces, nos tocó en los 90 vivir todo ese tipo de cosas en donde parece ser que estamos hablando de, no sé, de décadas anteriores, pero pues son canciones que siguen estando vigentes, ¿no? Ahora México está bien bronco otra vez y lleno de violencia y, y pues parece ser que sigue siendo las mismas canciones como Zona del Terror, ¿no? Que la pones ahora y sigue siendo una canción que pudimos haber hecho ahora. Siempre hemos dicho que nosotros pues hablamos como habla todo mundo. Nuestras canciones las pudo, la pudo haber hecho también otra persona, ¿no? Porque el conocimiento que tenemos... Pues es vivir en el mismo país, en el mismo estado, en las mismas calles y nos damos cuenta de lo que nos pasa y por eso a lo mejor las canciones conectan con muchos, porque cuando oyen una canción, una areta de nosotros dicen, ay güey pues a mí también me pasó eso, ¿no? entonces, sí, en los primeros discos había eso, estábamos un poco más este, compenetrados con lo que vivíamos, no ya en los siguientes discos pues te da la oportunidad un poquito de fantasear un poco también con historias, ficticias, ¿no? Y también otras historias que a lo mejor te gustaría hablar sobre algo en especial, ¿no? Pero sí, el primer disco que es el Morbus Club es eso, como un cúmulo de, de experiencias de los primeros años, ¿no?
3: Okay.
2: <risa> ok. Y bueno, en cuanto al impacto que la secta dentro de este, pues, cultura, subcultura del ska, del hardcore y todo esto, eh. ¿Cómo creen que ustedes puedan impactar allá pues a la banda? ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que las rolas que se componen o la música que hacemos definitivamente le llegan de algún modo a la gente. O sea, pienso que el hecho de que eh, hablen de la calle, hablen de las cosas que ocurren, pues la gente las vive al igual que nosotros. Y creo que algo que yo me he dado cuenta es cómo hay una transmisión intergeneracional bien interesante. Yo me doy cuenta que ahora las generaciones jóvenes, de hecho, esos son los que casi, casi están abarrotando aquí el lugar ¿no? y nos damos cuenta que en las tocadas pues realmente ahora quien nos sigue son los hijos de las personas que en los 90 eran quienes acudían a las tocadas y a veces ahí pues está muy chido porque veo que vienen en familia o vienen solamente los chicos entonces pienso que en ese sentido pues está chido dar un mensaje que pues que no solamente caiga en lo vano de las letras ¿no? sino que tenga un contenido y que de algún modo la gente se identifique con ellas
2: ¿Sabes ve es el psicólogo del grupo?
3: Sí, con Contratado
2: <risa> Ya quedó Ok, y bueno pues Para ir como cerrando esta parte eh, ¿Qué les dice? O, o bueno, me gustaría también Que nos platicaran un poco ¿Cuáles son los inicios? Porque por ahí sabemos, ¿no? Que eran amigos, que se conocen acá En Atizapán Y, y bueno, este... En Atizapán en At <risa> muy, muy representativo, por cierto ¿no? Aparte, eh, es distinto... Vivir a, en el estado, que, que vivir en, en la ciudad, digo, por, por la cuestión este incluso de, del transporte, todo. Es muy representativo sí. porque eso hace que, que tenga cierta personalidad, ciertas cosas. Pero, ¿por qué nace la banda? O sea, ¿de dónde se les ocurre? Entiendo que a lo mejor de adolescentes todo el mundo dice, vamos a hacer una banda, ¿no? ¿Por qué nace y cómo se han mantenido tanto tiempo, no? ¿Por qué les ha permitido? Aparte de, bueno... Es, es más que un matrimonio a veces esto.
1: Gracias. Pues, eh, pues sí, este, <risa> mis vidos. <risa> este, Perdón. Sí, pues este, <risa>
0: ya se nos queda la pregunta de... Ah, sí, voy sí, a
1: sí, sí. No, pues este, todo esto empezó obviamente por la amistad. Este, Jorge y yo íbamos a la escuela en el centro universitario de Atizapán y ahí pues había unos talleres de música y, y ahí decidimos participar y este, yo, me, yo me inscribí ahí en la batería porque también estabas en la batería ¿no? y después pues ya habíamos muchos bateristas ¿no? y ya se tuvo que cambiar a la guitarra y ahí empezamos a probar, empezamos a probar este, con canciones propias pero pues muy sí ¿no? solo como una especie de ejercicio y después nos dimos cuenta de que pues podía pasar algo nuestra gran influencia en la música bandas como Tijuana No, eh, siempre nos, nos influyó mucho. Cuando vimos alguna vez a Tijuana No tocar en la televisión, pues no sé por qué dijimos, de ahí somos, ¿no? Queremos hacer algo como eso. Nos dio mucho gusto encontrar en el camino bandas como ellas y como otras, como Mano Negra, Todos Tus Muertos, eh, Defcon 2, eh, misma maldita vecindad aquí también en México. Y bueno, pues gracias a esos grupos te das cuenta que ya empieza a haber un circuito no, musical. Porque antes también cabe mencionar que hacer discos era bien complicado, no se podían hacer discos. Había un monopolio en las disqueras que ellos eran los únicos que los podían hacer. Y a nosotros nos tocó como la última camada de grupos que firmaron en una disquera cuando ellos podían hacer los discos nada más. Después de eso nos dimos cuenta de que pues ya se podían hacer los discos ya con la tecnología y decidimos ya salirnos de las disqueras y hacer nuestro propio sello y empezar a hacer música porque ahora ya podíamos grabar nuestra propia música, componer nuestra música, hacer todo, ¿no? Éramos compositores y, y al mismo tiempo ejecutantes y disquera. y disquera. Entonces, pues dijimos, bueno, pues ahora lo que falta es distribuirlo. Y cayó de lujo ahora, pues, todas las posiciones de las redes sociales en donde tú ya puedes distribuir tu música. Y eso es lo que nos ha ayudado a, en 28 años, seguir existiendo porque sacamos un disco, bueno, este estamos en ese proceso de hacer un nuevo disco y estamos en la preproducción, a rato hacemos la producción, lo grabamos, lo mezclamos, lo materializamos, lo subimos y ya está, ¿no? Entonces, es muy alentador ese, ese tipo de, de forma de trabajar ahora que todo está en tus manos, ¿no? no, no dependes de nadie más. Y eso es lo que pienso que, que agota a veces a los artistas, estar con, con, con ciertas disqueras o manager, que te van frenando siempre la carrera con espérate que esto, y mejor vamos a planearlo para el año que no, no, no. Nosotros si mañana queremos entrar a grabar, lo hacemos. Entonces yo, yo pienso que esa forma de trabajar es la que nos ha dado resultado y poder seguir tantos, tantos años trabajando así.
2: ¿Los han censurado en algún escenario, en alguna letra, en alguna canción? O sea, bueno, me imagino que sí, pero sí nos gustaría que nos compartieran cómo está parte de quién censura y por qué.
3: Pues Al principio de, de, de nuestra carrera estábamos, como dice Miguel, en las disqueras porque no había de otra y ahí sí era más... Difícil, no tanto en las disqueras, pero sí nos conservaron videos por violentos y cosas así. Y también había veces que tocábamos, en una vez tocamos en el Def en el momento de la revolución, y los chamacos hicieron un cagadero y entonces ya nos prohibieron tocar en plazas públicas durante 10 años o no sé cuánto. Pero lejos de eso, que nos digan, no digas esto, no hables de esto, eso nunca ha pasado, ni en las disqueras. Las que se pusieron payasos con el video fueron las cadenas de videos. Es que dijeron, no, no puedes este video, que, que una pistola, no sé qué chingada y cosas así, pero en realidad nunca hemos sufrido así gran, gran censura, afortunadamente, menos en cuestión musical y de letras jamás, aparte que pues tampoco es que uno sea haga la bandera de guerrillero, pero no dejarías que eso pasara, ¿no? o sea, uno hace lo que quiere y lo que, lo que le sale pues con el, el mayor cariño y gusto, pero pues es lo que hay, entonces no dejaríamos que, que eso pasara.
1: Sí, teníamos una canción que se llamaba Salinas no goya no goya. que hablaba de, directamente de Carlos Salinas de Gortar y nunca nos dijeron no no la no la, no, la, no la toques o pues no jamás nunca recibimos ningún sí, de nadie ¿no? Sí, okay.
2: ¿cuál ha sido el peor momento en estos 28 años de, de la secta en cualquier aspecto pero como banda
3: <risa> pues yo, yo, ay wey, pues no sé pues cuando cambiamos de vocalista nos tuvimos que retrasar como cinco años. ¿no? Cuando cambiamos de vocalista nos tuvimos que retrasar como cinco años y fue como volver a machetearle otra vez como. Pero en realidad no fue difícil porque la gente siempre nos ha querido. Pero de que tuvo que trabajar el doble sí hubo que trabajar el doble. Pero creo que afortunadamente tampoco es que sea uno digamos que miel sobre hojuelas. Pero afortunadamente la gente que quiere acepta siempre la ha querido y siempre ha estado ahí. Afortunadamente, ¿no? Más difícil fue cuando dejé de tomar y me estaba de malas todo el tiempo. Eso me costó más trabajo, sí, pero de, la verdad es que musicalmente siempre ha sido... Agradezco a la gente, aprovecho el medio para agradecer a la gente porque nunca nos ha costado trabajo, nunca nos han volteado bandera o algunas pocas pequeñas veces que hemos tenido algún conflicto por alguna pero son muy, muy puntuales ocasiones en general agradezco mucho a toda la gente de rodillas todo lo que ha hecho por nosotros
1: Sí, como dice Chapo, el... la verdad es que... Estamos muy afortunados de que la gente siempre nos ha respaldado Entonces en ese sentido, pues todo lo demás sale sobrando No no nos hemos sentido mal durante este tiempo Como dice Jorge, a lo mejor un poco la transición de cambiar de vocalistas eh, Pero no lo no los sentimos nosotros como algo complicado sino Yo creo que es algo fue algo bueno para nosotros porque hizo que nosotros estuviéramos un poquito más... Eh, la idea de hacer más discos Más música no Ahora que había un cambio Entonces todos todos los cambios han sido para Para mejorar Y de ahí en fuera yo creo que no sé si ustedes Tengan alguna mala anécdota ¿Sí? Bien. Para
2: siempre, ¿eh? ¿Todo bien, todo bien.
5: No, no, no Están muy, están muy contentos todos sí, ya los Y
2: si así están contentos Son contentos también. y felices
5: ¿Están
2: contentos? ¿Sí? No
5: sí, sí,
2: sí, Ah, sí, por, por el café seguramente el, la sustancia psicoactiva. Ah, <risa> Hablando igual, es la pregunta, ¿no? Hablando de sustancias, de drogas, alcohol y sexo, rock and roll. ¿Cómo, cómo lo ve la banda? ¿Cómo influye? ¿Qué, qué hay? ¿Qué piensa? ¿no? Porque digo, a lo mejor no de ustedes, no lo sé. Pero... Eh, sabemos que en cualquier token, pues igual, ¿no? O sea, existe toda esta parte, es algo de lo que tenemos que hablar que no podemos negar. ¿Qué piensan ustedes de todo este ambiente que ahora, como decía, ¿no? Ya está incluso transgeneracional y no solo es la generación millennial que los íbamos a ver cuando íbamos en la secundaria, ¿no? Sino ya son nuestros hijos y ya son este, distintas generaciones y bueno, esto sigue existiendo. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Que eres
0: no, pues Yo creo que es algo con lo que siempre uno va a convivir, creo que en realidad es una lección que uno puede tomar y personalmente yo creo que como todo mundo, eh, todo mundo ha tenido esas experiencias pero yo creo que aquí lo que prevalece principalmente pues es la música, es decir, no es algo en lo que realmente nos estemos clavando nunca me parece que ha sido realmente un gran problema este, no sé qué piensen los, los demás compañeros lo que... todos, no, aquí nos portamos bien todo todo bien
1: <risa> la verdad es que yo creo que hay tiempo para todo, cuando eres joven, eh, estás en la época de la experimentación y te gusta probar diferentes cosas no eh, para buscar lo que uno está buscando como la diversión ¿no? después de unos años te das cuenta de que pues, a, a esos años ya pasaron y hay unos que siguen en eso y no lo cuentan mucho, ¿no? Y hay otros que de alguna otra manera pues tomamos conciencia y decimos, bueno, eh, nos gusta seguir tocando y si quiero seguir tocando más años tengo que empezar a dejar ciertas cosas que seguramente me están causando daño, ¿no? Cada quien sabe qué que, que, que ha que ha este causado, que ha hecho y qué le ha que, que le ha caído mal o qué le ha caído bien. Eh, la, la, el consejo que les puedo dar yo, si es que, que hay que dar un consejo, es que cuando eres joven, cuando eres joven, pues pues yo creo que probar y experimentar no está mal, ¿no? Hay unas personas que a lo mejor tienen eh, ciertas tendencias a, a engancharse rápidamente con algo. No, no, no estoy hablando necesariamente de las drogas, inclusive hasta con el amor. Hay gente que puede engancharse muy feo en el amor y, y, y es una droga dañina, ¿no? Entonces... Eh, en cualquier tipo de cosas pues tengan la conciencia de que está bien experimentar eh, Para que no les cuenten Pero siempre hay que tener cierta conciencia de que hay una época y una edad En donde puede uno hacerlo hasta el cuerpo, responde de otra manera ¿no? Llega el momento en que ya no, no va a ser así es el consejo que les doy
3: Pues coman bien eso es lo más importante, tomen o no tomen eso, coman bien Eso sería el mejor consejo que puedo dar
0: pues yo creo que el mejor consejo que podría dar es hagan que suceda, no esperan que las cosas surjan nada más. Hay que poner las manos a trabajar.
4: Sí, yo te lo iba a copiar. Lo que sea en la vida, no esperen a nada, hay que atreverse. Es lo más importante de la vida, atreverse a todo.
5: Consejo útil. Eh, tienes que hacerlo, porque si no, no te van a llegar las cosas. Hay que hacerlo y un chingo. No, no ah, pues no sé, yo como trompetista que estoy aquí soy el más chavillo y pues uh, de alguna forma creo que es buen consejo que siempre tengan en cuenta que quieren hacer y que lo persigan chido no pasa nada si ustedes creen que no es eh, la mera onda siempre van a llegar ahí eh, si, si trabajan en ello y pues échenle ganas a lo que hagan háganlo chido, háganlo bien y van a estar ahí siempre así suceden las cosas de la nada consejo chido
0: para, para la banda para, pues yo creo que en general para cualquier cosa pero si estamos hablando de banda que le gusta la música o tocar pues siempre estar macheteándole la, es la clave aunque no siempre salgan las cosas como uno quiere pero se ven los resultados ¿no? no dejar ahí las cosas tiradas pues ese es mi consejo
2: ok gracias Consejo chido. ¿Sí,
0: chido? Sí. Coman frutas y verduras, sean felices. Ya
2: lo ya.
4: Porque...
2: Bueno no coman frutas y
0: verduras, este, coman avenita. <risa>
2: no, no.
0: Pues sean felices, y hagan todos las cosas que hagan siempre háganlas con amor.
2: Ok, gracias. Y hablando de amor, de la verdad la peor droga, de decía no. No, tengo una pregunta, o sea, la, las eh, letras de la secta, la personalidad, toda esta ruda y como hemos dicho de resistencia, de protesta, pues obviamente lleva a la música y a las letras de protesta, ¿por qué no hay letras de amor? O si sea, hay letras de amor en la, en, en la disco, discografía de la secta.
3: Todas nuestras canciones son de amor, pero son de amor al barrio, de amor a la pandilla, de amor a la libertad, de amor a la revolución, inclusive de amor a nuestros instrumentos, de amor a nuestros amigos, ¿no? No hacemos canciones de amor porque ya hay un chingo de Juan Gabriel y son buenísimas, no hacen falta más, al contrario, podemos reciclarlas mil veces, pero en nuestro caso, o por lo menos en el mío, cuando hago las letras, todas son de amor, todas, todas, todas. Sí, a lo mejor lo que se refiere
1: es que no son a lo mejor hacia... Hacia el romanticismo, ¿no? Sí, claro. O hacia el desamor, que
3: también es muy fácil hacer canciones de desamor. Sí, ahorita no, no, te has... en segundos Me dejaste por uno que tenía dinero y yo ahora sufro mucho por ti porque ya no estás. Ahí está la primera rola. La segunda sería. Ay, cómo me está doliendo que te fuiste, pero seguro vas a regresar arrastrándote a mis pies, porque lo que yo ofrezco es puro amor. Eso pues, vamos a hacer ahorita 100 de la misma rola. En cambio, hablar de Delfino el Asesino implica um, un estudio socioeconómico de todo el país. No es tan fácil, antropológico.
2: No, sí, claro. Pero yo también estoy totalmente... Pues les agradecemos mucho, la verdad es que ha sido un placer y muchas gracias por recibirnos. Este, ¿Algo más que quieran decir? ¿Dónde los encontramos? ¿Sus redes sociales?
1: Pues estamos en, en Facebook eh, oficial, que es donde normalmente estamos. Ese, se linkea a Instagram y pues ahí están, ahí anunciamos
3: las tocadas, Este todo. ¿Algo que quieras decir? Pásame el teléfono, yo contesto. No, pues obviamente, como decía Miguel, somos, bueno ya lo dije, somos personas de Facebook, estamos en contacto directo con la gente, todos los comentarios los leemos, es un pedo contestarlos todos porque también tenemos una vida, esposa, hijos, madre, trabajos, entonces, pero todos los leemos, eso sí, y también lo que nos escriban por inbox también, bienvenido. Todo, agradecemos mucho de rodillas a todos a toda la gente que está, que ha estado y que va a estar. Caigan los eventos. Ahí anunciamos los eventos. Eso sería todo, ¿no? Afortunadamente, viva la música, viva la anarquía, viva todo lo poco que nos queda.
2: Sí.
0: Por algo muy importante es que todas las tocadas y todos los eventos eh, que nosotros vamos a hacer y que ya están, digamos, eh, pactados Se encuentran únicamente en la página, por ahí de repente hay como saques de onda Pero todas las tocadas, todos los encuentros es eh, lo que publicamos en la página Y sobre todo también hay una merch muy chingona, les recomendamos que se metan, que topen las playeras, que topen los discos Todas las producciones las hacemos por acá Entonces, este, pues por ahí, es parte de ser una banda autogestiva
4: Knife, Fork and Core es, la, es el nombre de la, de la tienda donde vendemos toda la merch, gorritas, sudaderas playeras, había hasta delantales en el último tiraje, entonces 6 de octubre en el sí. y
3: hay más pero no nos las para que la vean por
4: favor en la página de SectaCore y ahí vamos a poner todas las propagandas muchas gracias como
2: dicen, no bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias y gracias.
1: sigan las redes también de ella y estamos ahí en contacto próximamente.
2: Gracias amigos, nos estamos viendo pues aquí. Desde les dijera dónde es la zona de terror, sonaría bien chido, ¿eh? ¿Dónde estamos?
3: En, en la casa de Juventino Rosas.
2: Estamos en el Son... ah, menos. Pero bueno, Espacio Ácido, Sol Violeta, Acústica Radio, aloja Colors, ahí síganos. Y pues muchísimas gracias, nos vemos en el escatex Radio, en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale, voz a tu sentido.